0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba finden. Ja, ja, ich ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht, tut's auch. An einem Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf.
1: Nach langer, langer, langer Wartezeit, jetzt sind es glaube ich knapp vier Wochen, endlich mal wieder ein Ferngespräch. Viele Grüße nach Thailand. Alexander, du bist, wo bist du jetzt gerade? Und äh, bevor sich die, die Leute erschrecken, versichere uns, dass deine Stimme nur schlecht klingt, aber du keine Halsschmerzen hast.
0: Ja, ich, ich bin jetzt gerade momentan in äh, Kaolak. Das ist so ähm, im Süden über Phuket auf der linken Seite. Und ja, da sitze ich gerade. Und ja, also momentan ist äh, ziemlich viel Entspannung angesagt. wenn was. Man hört es auch in meiner Stimme auch. Mir geht es seit dem letzten Gespräch ist ich gar nicht mehr gut gegangen. Ich war mittlerweile dreimal beim Doktor, weil ich also wahnsinnig gehustet habe. So was habe ich noch nie gehabt. Die Ärzte haben dann unterschiedlichste Sachen äh, diagnostiziert. Irgendwie normale Grippe, obwohl ich kein Fieber hatte, oder Bronchitis. Also, ich glaube, es war eine Bronchitis. Ja, und äh, mit Infusionen, äh, Spritze im Po, ganz vielen Medikamenten, Inhalator. Und alles Mögliche, ja. Und jetzt geht es mir langsam besser, ja. Also es war also wirklich ganz extrem. Ich konnte dann auch nachts gar nicht, tagsüber ging es oft, aber dann nachts konnte ich eben wirklich gar nicht mehr schlafen, weil ich dann so richtige Hustenattacken hatte, ja.
1: Du bist aber trotzdem jetzt der Überzeugung, reden ist im Augenblick trotz allem eine gute Idee und wir sorgen nicht dafür, dass du jetzt dann sprachlos durch den Rest deiner Weltreise gehen musst.
0: Ja, vor zehn Tagen habe ich schon mal ganz meine Stimme verloren. Von dem her ist es was Bekanntes und ich glaube, ich bin fit, um das eine Stunde lang durchzuhalten oder eine halbe Stunde.
1: Vielleicht nehmen wir dann einfach mal da den Faden auf, wo wir ihn beim letzten Mal fallen gelassen haben. Hast du denn, wie hieß es, Dakari, Daktari, dein, dein Mofa, dein Rollerchen noch <lacht> losgebracht?
0: Das Problem war eben, dass eben mit dem Nummernschild, dem vietnamesischen, dass man da Steuern nachzahlen musste dann, oder müsste in Kambodscha. Und dann hat der Mann vom Hotel, wo ich da war, hat dann mit mir so einen Schweinedeal ausgehandelt, dass die den Roller dann eben irgendwo aufs Land hinfahren, wo dann äh, eben derjenige, der dann den Polizist kennt und so weiter. Und dann habe ich eben insgesamt, glaube ich, jetzt äh, mit Ankauf und Verkauf 160 Euro Verlust gemacht, was natürlich meinem Schwabenherzen sehr weh tut, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich unglaublich schöne Erfahrungen gehabt und also es war es wert. Ich hätte ja auch irgendwie anders ans Ziel kommen müssen mit Bus oder Fliegen oder sonst was. Wie
1: ging es dann ab da weiter? Hast du noch einen Tag über Zeit gehabt, Angkor Wat oder andere Sehenswürdigkeiten zu besichtigen oder war es dann zu spät dafür?
0: Nee, natürlich, also wenn man mal in Siem am Reap ist, der Ralf war dann ja auch da, mit dem habe ich dann 15 Tage lang verbracht. hatten eine wahnsinnig schöne Zeit, wir waren dann eben äh, einen Tag in Angkor Wat und ähm, haben uns da das alles angeschaut, sehr komprimiert. Ich glaube irgendwie sechs Tempel in sechs Stunden oder so. Wenn man dann irgendwie ein oder zwei oder drei Tempel gesehen hat, dann weiß man auch ungefähr, wie der vierte ausschaut. Das ist schon wahnsinnig eindrucksvoll äh, und auch was ganz Besonderes. So also, äh, gibt, habe ich bisher woanders noch nicht gesehen, aber es, es, ja, es hat dann auch gereicht, so einen Tag lang wirklich intensiv und Genau, und dann, da, wenn ich den Ralf treffe, dann müssen wir natürlich auch immer ein bisschen feiern. Und dann waren wir uns hier im Reback und der Ralf hat dann irgendwie nach ein paar Bier hat er sich gedacht, er muss dann noch die Delikatessen äh, von Caboccia äh, von äh, essen, was äh, unter anderem Schlangen und, Schlang, Schlangen und, und Frösche hat er, glaube ich, gegessen. Es gab noch zur Auswahl Kakerlaken und Spinnen, aber die, an die hat er sich nicht herangetraut. Und ich, ich wollte auch nicht. Die Schlange schmeckt angeblich ein bisschen wie die Kruste vom Schweinebraten. Hat er gemeint. Ich glaube, die waren zu so frittiert.
1: Frittiert kann man doch alles
0: essen, oder? Ja, also ich glaube, die sind so frittiert, dass es das alles gleich schmeckt.
1: <lacht> Wie die Kruste vom Schweinebraten halt. Ja, genau.
0: Und dann sind wir eben weiter über die Grenze. Und dann hat sich die Ariane aus Holland an uns rangeklettet. Äh, irgendwie ein total nettes Mädel und äh, mit der haben wir dann auch, also zu dritt dann praktisch 15 Tage verbracht und ja, das war ganz nett. Die, die zwei haben sich echt rührend um mich gekümmert, mich mit meinem Husten dann und dann war ja auch zwischenzeitlich mal noch Verdacht auf Lungenentzündung und, und lauter so ein Blödsinn. Gestern hatte ich dann noch Schmerzen am Herzen ein bisschen äh, und habe ich mal ein bisschen Internet recherchiert, dass man dann auch eine Herzmuskelentzündung noch bekommen kann mit so einem Schmarrn. Und Aber ich, ich denke, das, das bleibt mir jetzt erspart, ja. Genau und dann die, die zweite Station war dann eben Kochang, wo wir dann schon zu dritt da waren und dann am ersten oder zweiten Abend hat sich die Ariane dann im Pool äh, den Fuß aufgerissen und ja war dann ein Riesendrama, es hat geblutet, wahnsinnig ja und es war nachts, es war nachts um um drei oder vier und wir haben also erst alle zusammengesessen, haben ein paar Bier getrunken und dann sind wir noch in den Pool reingehüpft. Und dann ist es eben im Pool passiert. Da war irgendwie entweder eine Glasscherbe im Pool oder stand irgendeine Fliese ein bisschen weg. Und dann hat es nachts um drei, alle haben ein bisschen was getrunken und dann Riesendrama: Blut spritzt mehr oder weniger. Und wir haben halt echt nicht gewusst, muss man jetzt da noch sofort zum Doktor, muss man einen Helikopter rufen, Schön. mehr oder weniger. Und ja, wir haben es dann eben verbunden und sind dann ähm, am nächsten Tag dann zum Arzt und das Witzige war, da stand dann so ein großer, äh, so ein großer Hautfetzen weg, ja, und der Arzt hat sich das angeschaut, schaut Ralf an und sagt dann, fragt dann Ralf, soll ich das wegschneiden? Also eigentlich, eigentlich geht man ja zum Doktor und, und denkt, dass der Doktor einem das sagt, ja. Und der Ralf hat gesagt, ja, wegschneiden. <lacht> und dann wurde es eben weggeschnitten und ja, der Verband war auch irgendwie so ein bisschen komisch, also dass jedes Mal, wenn man es wieder weggemacht hat, hat es wieder angefangen zu bluten und auf jeden Fall war dann eben die Ariane und ich, wir waren in den nächsten 15 Tagen gehandicapt, die Ariane, die haben wir dann, dass die auch mal ins Wasser konnte, haben wir dann so den Fuß, also dass der Verband nicht nass wird, haben wir dann so ein Kondom genommen und, den, und den Kondom, das Kondom über den Fuß drüber, Ja, das ist perfekt übrigens. Ja. <lacht> uh, und, und da haben, sie, da haben wir sie eben überall mit hingetragen auf äh, Kochang. Ja, und äh, haben uns dann gut ausgeliehen und ja, und da auch gefeiert. Ja. Und was total cool war, wir waren dann abends mal weg und dann habe ich so zwei junge 18-Jährige getro getroffen. Und mit denen sind, sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe erzählt, dass sie so ein bisschen rumreise. Und dann sagt der eine 18-Jährige zu mir, wenn ich mal so alt bin wie du, dann will ich auch so cool sein. Jo. Find ich, du, findest, du findest nicht witzig, okay, aber äh, Ich finde das, das witzig, mega. ich habe
1: mir gerade hab die Frage gestellt, was das mit deinem
0: Ego gemacht hat. Ja, das ist die Chossen, ja. Ja, und auf jeden Fall auf Koh das war halt der Wahnsinn, in unserem Hostel, da waren irgendwie lauter solche Drogen, Drogenleute, ja. Und in, in Thailand ist Valium frei verkäuflich und die haben sich dann halt hat 16 Valium-Pillen sich über Tag verteilt rangehauen, 16 Stück.
1: Hat das denn also eine angenehme Wirkung? Ich dachte, wenn man Valium reinzieht, dann will man praktisch schlafen gehen.
0: Ja, ich glaube, einem wird so alles scheißegal und man wird müde und so ein bisschen gechillt. Und, okay, ja. bisschen Kann wie glaub, Gras so rauchen, sozusagen. Ja, vermutlich, ja, vermutlich. Genau, und dann haben wir uns da auch noch Scooter ausgeliehen, sind rumgefahren. Der Ralf äh, ist seit 15 Jahren das erste Mal Sco Scooter gefahren, hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Also, <lacht> ja, war auch, war auch total schön.
1: Das heißt, du mit, deiner, du mit deiner Röchlerei, Ariane, mit halb abgerissenem Fuß... Seid als Krankentransport auf Scootern um die Insel geeiert, ja? Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst ja, genau. und habt 18-jährige Deutsche beeindruckt?
0: Ja, genau, genau, so war das. Das Wie, war die Zusammenfassung von Koh
1: Was muss man denn in Koh gesehen haben?
0: Also wir haben gar nichts gesehen. <lacht> wir, waren nur, wir waren nur mehr oder weniger. am Thailand ist, ist weniger geprägt von, von Sightseeing, sage ich mal, sondern mehr von, von wirklich Urlaub machen. Ganz Thailand ist wirklich ausgerichtet auf den auf auf Tourismus. Ja. Das ist ja alles perfekt organisiert. Das heißt, ich bin ja auf wirklich vielen Inseln jetzt gewesen. Und wenn du irgendwo hin willst, hier wird alles, wird hier überall verkauft. Das heißt, wenn du deine Wäsche abgeben willst, wenn du eine, einen Bustransfer buchen willst, einen, einen Fährentransfer, ein Zimmer buchen willst, was essen willst, du kannst es hier überall machen. Also in, jeder, in jedem Haus kannst du alles dieselbe Leistung abrufen. Und es funktioniert alles ganz einwandfrei eigentlich. Also die, die Fährtransfäre, ähm, die sind ähm, ganz lustig. Es ist ein riesen Chaos, aber irgendwie funktioniert es immer. Und man bekommt dann immer so einen, so einen gelben oder roten Aufkleber auf die Brust, damit sie dann wissen, dass man irgendwo da und da hin muss. Und dann äh, muss man, kriegt man wieder irgendwie einen Fahrerschein, dann wird der Fahrschein abgerissen, dann muss man es wieder eintauschen, wieder was Neues. Und irgendwann ist man dann nach, nach Stunden am Ziel. Aber es funktioniert immer sehr gut.
1: Ja, ich war mal, ich war mal ja selber auf Kosa Mui was ja eine dieser Inseln ist, auch sehr touristisch. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass sozusagen die einzige nennenswerte und mir in Erinnerung gebliebene Sehenswürdigkeit dieser gesamten Insel war ein buddhistisches, buddhistisches Kloster mit einem mumifizierten Mönch. Und dieser mumifizierte okay. Mönch auf Koh Samui, der ist in so einem Glaskasten ausgestellt, da kannst du dir den anschauen, ja? hat eine Sonnenbrille auf. Hm. Also sitzt, sitzt Echt? in Gebetshaltung mit Sonnenbrille in so einem Glaskasten, ist ansonsten eine Mumie. Das war so ziemlich das Highlight rein touristisch gesehen. Ansonsten haben wir da im Wesentlichen thailändisch gegessen und uns jeden Tag massieren lassen und am Strand rumgegammelt. Ähm, klingt nach einer analogen Beschäftigung auf Koh Chang. Hm? Ich frage mich auch immer, wie diesem Mönch das passiert ist. Wie muss ich mir das vorstellen hier? 20 Mönche im Gebetsraum beten vor sich hin und mittendrin sagt so der eine zum anderen: Du schau mal, der Franz, der bewegt sich schon seit drei Tagen nicht mehr. Wollen wir mal gucken, ob der noch lebt? Wenn du mal auf kosamui stopp machst, musst du ihm auf jeden Fall Hallo
0: sagen von mir. Ich habe ich hab einen kurzen Zwischenstopp gemacht auf, auf Kos, ähm, Kosamui, aber nur am Hafen. Also bin ich gleich okay. weitergefahren.
1: Okay. Hast nichts verpasst, wie du gerade gehört Okay. Wo warst du denn nach Kochang?
0: Uh, wir sind dann zusammen nach Kokut. Mhm. Ähm, gefahren. Auch eine Insel. Mhm. Es war ein, ein Hotel, das eben in, in dieser äh, bei Agoda ganz gut gerankt war. Und dann kommen wir da hin und haben gedacht, nee, das ist nicht unser Hotel. Ich habe dann die falsche Stelle gebraucht. Also total äh, runtergekommen, der Eingang. Und dann sind wir reingegangen und da war es ganz schön. Da hat es auch ungefähr mit den Bildern übereingestimmt Aber auch also einfach ein ganz schlechter Service. Also das ist, das ist einfach Wahnsinn. Die haben gar kein Gespür, was der was der Kunde haben möchte. Also die haben morgens um zehn, haben sie sich dann einen Fernseher da im, im Gastraum angestellt und dann haben sie den ganzen Tag geschaut. Und wenn man was wollte, dann muss man hingehen und dann waren die auch ziemlich genervt von einem. Also es war wirklich, ähm, es wäre so einfach gewesen, was zu verbessern. Mhm. In, in allen Bereichen. Also nicht nur Service, auch keine Ahnung, dass man mal, also der, der Strandabschnitt bei dem war zum Beispiel manchmal so ein bisschen, war ein bisschen vermüllt. Dass man einfach mal jemand durchschicken können und den Müll wegsammeln und, und, und solche Themen. Ja. Und, und da ist mir, was, was mir schon aufgefallen ist, wenn ich jetzt so alle Länder mal vergleiche miteinander, ist Deutschland natürlich auch oder die, die ganzen, äh, sage ich mal, die, die ganzen nördlichen Länder, ähm, Skandinavien, äh, England und so weiter, die, die, die haben, wir haben eine ganz andere Mentalität. Wir haben eine Mentalität, ständig was verbessern, ob, zu optimieren wollen. Ja? Und das gibt es in diesen Ländern in der Form eigentlich, ist da ja nicht so ausgeprägt. Ja? Sondern die stehen dann halt und, und warten, bis der nächste Kunde kommt. Aber wie man dann vielleicht einen Kunde aktiv akquirieren könnte oder sonst was, da, ja, das, da kümmern die sich nicht drum. Das, finde ich wirklich sehr erstaunlich. Oder auch wie die Deutschen da auf die Arbeit fokussiert sind im Vergleich zu, zu den anderen Ländern ist wirklich erstaunlich. Also die Deutschen arbeiten wirklich sehr viel im Vergleich ja, zu anderen Ländern.
1: Würdest du dann sagen, ähm, so ein durchschnittlicher Thailänder hat dann sein, seine... Wie es immer so schön heißt, Work-Life-Balance oder seine Zufriedenheit mit sich und seinem Leben besser
0: im Griff? Ich habe eigentlich so gut wie keine Thailänder kennengelernt, weil ich halt immer mit dem Ralf da und der Ariane rumgehängt bin. Und ähm, wir haben ein paar Studenten kennengelernt am Abend. Ich kann das nicht sagen.
1: Mhm.
0: Es ist einfach nur sehr auffällig, dass die Deutschen unglaublich äh, fokussiert sind auf, auf Arbeit und, und solche Themen. Weil um ich, zu ich meine,
1: arbeiten. eine These wäre ja, dass es sich schlicht und ergreifend in Deutschland halt lohnt und in Thailand nicht so. Ja, dass du halt sagst, ich kann jetzt da so viel optimieren deswegen werde ich nicht mehr verdienen, nicht mehr Kunden haben, nicht reicher werden oder kann mir nicht mehr kaufen. Also machen sie dann das, was halt so minimal notwendig ist, um über die Runden zu kommen, könnte man sich ja vorstellen. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich meine aber auch heute zum Beispiel. Ich war heute an dem Markt. Ich habe heute so eine Tour gemacht. Können wir vielleicht später mal drauf kommen. Und da war dann an dem Markt eine Frau und die hatten einen großen Fisch, der war so, sag ich mal, so 60 cm lang. Den hat die ausgenommen, das heißt, ähm, unten aufgeschnitten und dann das, das, ähm, die Innereien rausgenommen und den Kopf abgehakt und so weiter. Und das hat die auf dem Boden gemacht.
1: Mhm. Und das
0: macht sie sicher schon immer auf dem Boden. Die hat dann unten so ein, so, ein, so ein Brett gehabt, so ein rundes, wo der Fisch, wo der Schwanz halb auf dem, auf dem Fußboden war und der Kopf dann eben auch und das Mittelteil war zufällig auf dem Brett. Und alles hat sie ja auf dem Boden gearbeitet. Und das ist sowas würde in Deutschland nie machen, nicht weil es vielleicht unhygienisch ist, deswegen natürlich auch, aber auf der anderen Seite weil es einfach im Stehen wahrscheinlich effektiver und schneller geht, wenn man einfach das auf dem Tisch macht. Ich habe es auch in, in Vietnam gesehen, dass die das Geschirr auf dem, auf dem Boden waschen. Und da denke ich mir, hey, das, das dauert doch alles dreimal so lang. Das nehmt euch mal hier so eine so eine, Ab, so eine Ablage-Dings und ein Waschbecken und dann geht es alles halt doppelt so schnell. Aber ich habe so das Gefühl, es klingt irgendwie sehr arrogant, wenn ich das sage, aber die denken da nicht drüber nach. Und die Deutschen sind ständig dran am, am, am Verbessern. Das ist mir auch so aufgefallen.
1: Okay. Wie war es denn dann so weiter in Kokut? Also jenseits dieser Vergleichsstudie.
0: Ja, ähm, auch nochmal zum Thema Service. Ähm, die haben dann immer im Restaurant eine lange Karte mit 60 Gerichten drauf, was ich immer schon eigenartig wird, wenn dann irgendwie Pizza, Spaghetti und äh, Thailändisch, Chinesisch und so weiter drauf ist. Aber wenn man dann irgendwas beschädigt hat, sagen die immer, no have, no have. Also, sie haben es nicht. Und wir müssen erstmal drei Gerichte durchmachen, bis sie dann mal sagen, have. Ja. Ja. Also, wenn du
1: da bei den Kakerlaken angekommen bist, haben sie es.
0: Ja, genau. Ja, da haben wir uns dann wieder ähm, Motorroller äh, ausgeliehen und sind dann zu, zu, zu Wasserfällen gefahren. Ich weiß nicht, ob du meine Videos gesehen hast. Uh, war ja auch war auch der Hammer, ja, so, zwei so wunderschöne Wasserfälle, wo man drin baden konnte und so planschen konnte. war wirklich Wahnsinn. Und ja, was dann noch ganz interessant war, am Strand in Kokut waren Nachbarhotel lauter Russen. Und die Russen haben so eine Eigenart, sie müssen immer ihre Frauen fotografieren am Strand, wie sie posieren. Das heißt... Die ganzen Damen haben sich im Stand geregelt und die Männer haben alle fotografiert. Das war ein Schauspiel, das war ein Schauspiel. Vor allem, weil diese, diese Damen oft ein bisschen übergewichtig waren. Also wir, wir fanden es köstlich. Wir haben es dann ein bisschen nachgemacht und so und dann wollten wir noch mal ein bisschen, bisschen posen. Aber haben es natürlich nicht so gut hinbekommen wie die Russen. Wir haben es dann mal nachts ins Meer gegangen und zum Schwimmen. Und dann habe ich so einen leuchtenden Plankton gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Das ist... Das ist so wenn du unter Wasser deine Hände bewegst, dann leuchtet auf einmal alles grün. Wow. Das ist abgefahren. Das ist echt abgefahren. Du kommst dir vor, so wie so ein Magier, der so unterm Wasser irgendwie so <lacht> gerade sein, sein Feuerball, sein grün, ähm, magisch zusammenbaut. Es ja. war echt cool. Ja, Kajaks immer noch gefahren und ja, eben auch am, am, am Beach äh, rumgelegen und haben dann noch so einen ganz komischen Italiener kennengelernt, der dann immer von seinen Verschwörungstheorien erzählen wollte. Ich fand ihn so in der ersten Minute, fand ich ihn cool. Und dann war der aber wie eine Klette und wollte nicht mehr weg. Und der hat uns dann auch bis nach Bangkok verfolgt. Ja, und wollte dann unsere Telefonnummern haben, dass wir in Bangkok noch was machen. Und dann, ich habe gesagt, ja, ich kann nicht telefonieren, weil ich eine südafrikanische südafri äh, SIM-Karte habe. Und Ralf, sein Handy wurde gestohlen. Er hat gesagt, er hat kein Handy. Und, äh, die Ariane hat gesagt, ja sie findet ihr Handy gerade nicht und dann haben wir eben seine Karte bekommen und ja genau und dann sind wir eben nach Bangkok gekommen. Bangkok ist eine geile Stadt.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Bangkok ist, ähm, ist so wie ähm, ist mit, Süd, äh, mit Kapstadt so ein bisschen mein neuer Favorit. Die haben auch sehr viel so Street Food und im, im Gegensatz aber zu Indien oder Nepal oder sowas, kannst du das alles auf der Straße essen und musst du keine Bedenken haben, dass du irgendwie krank wirst. Und also, ja, da haben wir auch ein riesen Erlebnis gehabt haben dann ein, ein, so ein so ein Straßenlokal gefunden, wo es so eine geile äh, Tom yam Suppe gibt. Kennst du die?
1: Ja, ich glaube. Aber es kennt vielleicht nicht jeder Hörer, also beschreib's mal.
0: Ja, es ist so mit, mit Kokosmilch, ähm, rotem Curry, ähm, Gemüse und Shrimps meistens. Und je nachdem scharf oder nicht scharf, Ja, je nachdem, was bestellt. Genau, Zitronengras ist auch drin, was ist noch drin. Und eben ganz viel so, so ähm, Mischgewürze, ähm, so Kräuter und so. Und da sind wir dann eigentlich jeden Tag hingegangen weil die, und haben immer die Suppe gegessen, weil die so gut war, echt. Die war so der Hammer. Und dann an einem Tag in diesem Restaurant auf einmal, wir sind da drin, und die kochen ja alle mit so Gas. Das heißt, die haben so große Gasflaschen und da kochen die dann drauf eben mit dem Grillen da was oder, oder eben ähm, oder einem Kochtopf. Und auf einmal tut es einen Schlag. Der Schlauch von der Gasflasche platzt und aus diesem Schlauch kommt eben eine Riesenstichflamme raus. Das heißt, in dem Moment war es so, dass jeder die Stichflamme gesehen hat und gedacht hat, im nächsten Moment geht diese Gasflasche hoch. Es war so, dass ich das erste Mal in meinem Leben so eine Automatismusfunktion bei mir gespürt habe. Das heißt, alles hat sich ausgeschaltet, mehr oder weniger, und zwar so auf Überlebenstrieb geschaltet, es gab für mich zwei Möglichkeiten zu flüchten. Erste, erste Möglichkeit wäre gewesen, der Weg direkt nach draußen an der Gasflasche vorbei. Was nicht unbedingt das sicherste Weg gewesen wäre. Und die zweite Möglichkeit war dann eben, es war wirklich innerhalb von, von drei Sekunden, sind alle Leute aufgestanden und sind losgerannt. Und viele sind dann eben Richtung Rückseite des äh, Lokals gerannt, wo eben eine Tür war. Aber kein Mensch wusste, ob man da rauskommt. Das heißt, zwei Möglichkeiten, rennst der Masse nach oder rennst raus, ja? Und dann wirklich so zack, zack. Und ich habe es dann von Hinterausgang entschieden. Da ging es zum Glück raus. Rausgerannt. Und die, die Ariane und der Ralf, die sind eben in die andere Richtung gerannt. Ja? Und ich war in dem Moment, ich war so heißer, dass ich auch gar nicht rufen konnte. Also meine Stimme war komplett weg. Und, und ich mich dann so hinter der Wand versteckt Ralf, Ariane, seid ihr da irgendwo? und Ja, und wir haben halt echt gedacht, diese Gasflasche geht hoch. Was das Erschreckende in dieser Situation für mich war im Nachhinein. Ich habe mich nicht einmal nach dem Ralf und der Ariane umgeschaut. Weil es so ein totaler Automatismus war. Es war so, okay, jetzt geht es um vielleicht ein, zwei Sekunden, wenn du die jetzt schneller bist. Oder das habe ich nicht gedacht. Ich, es war einfach so, Überleben, raus. Also der Ralf hat am Schluss gesagt, hat dann danach gesagt, hey, okay, du bist ja ein Oberschüsser. Ähm, äh, wir haben gerade mal hochgeschaut, da warst du schon weg, ja. Es also war ein irre Gefühl. Hast du schon mal so eine Paniksituation gehabt?
1: Ich hatte meine ein, zwei intensiven Erlebnisse auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob das zählt, ja? So also Panikbremsung auf der Autobahn kann schon mal den Pegel hochhalten und du weißt nicht so genau, ob es reicht. Aber ansonsten kann ich jetzt auf keine lebensbedrohlichen Situationen verweisen. Nee, zumindest keine, die mir so bewusst geworden wären.
0: Ja, es war, war, echt, war echt krass. Also mir ist mein Herz nach so, so gepocht.
1: Ja, es ist halt, wir sind halt keine, wir sind halt nicht rational im Zweifel. Also es gibt ja auch Gründe, warum so Dinge wie Paniken entstehen und, äh, aber du hast überlebt und das Ding ist ja nicht hochgegangen, wenn ich das jetzt mal richtig deute, oder?
0: Ja, es ist nicht hochgegangen und die, die Besitzer haben dann gelacht, dass alle rausgerannt sind und ich habe mir dann gedacht, so lustig war das jetzt nicht. Ja. <lacht> Wir haben unsere Tom yam Suppe dann weiter gegessen. Genau.
1: Das nächste Mal, wenn in deiner Gegenwart irgend so eine Gas, so ein Gasschlauch reißt, wirst du dann ganz lässig weiter essen und dann auch die Suppe vom Nachbarn nehmen, der weggerannt ist. Ja,
0: ja genau. Und dann verbrennt mir die Haare. Das, das war in Bangkok. Ja, weil jetzt
1: am Bangkok. Jetzt, wir wissen, die Suppe ist lecker. und Man kann von der Straße essen. Was ist denn sonst noch so großartig am Bangkok?
0: Ja, es gibt ähm, extrem viele kulturelle ähm, Sachen. Also, das heißt, man kann richtig viele Tempel oder den Palast oder, oder sonst was anschauen. Es gibt ja auch dieses Phänomen äh, oder dieses Nachtleben dort. Das ist auch ganz anders, wie man sich das in Deutschland vorstellen muss. Also es gibt ein sehr breites Spektrum. Ladyboys zum Beispiel oder also, da gab es so eine Straße, da waren dann überall halt diese, diese Transvestiten. Und das ist irre, das ist echt irre. Wirklich, da war einer ich habe nicht geglaubt, dass es ein Mann ist. Ich habe dann, da waren dann so ein paar, also ein paar Typen, die so sehr nach Experten im Ladyboy-Segment ausgesehen haben. Und die habe ich dann gefragt, ey, das, das ist eine Frau, ihr legt mich jetzt eine Aufnahme. Weil der war so hübsch. Der war so hübsch. Also der hat einen perfekten, marktlosen Körper gehabt, ein wunderschönes Gesicht. Und eben auch, ich habe gedacht, also ich habe noch, noch nie so einen, so einen richtigen Ladyboy oder, oder so ein, ja, so gesehen, richtig oder darauf geachtet. Auf jeden Fall, ich habe mir immer vorgestellt, dass du das vielleicht an Armen siehst oder an Beinen, dass die eben oder, oder am Po, dass, der, dass das einfach irgendwie bei Männern vielleicht muskulöser ist, aber das siehst du nichts. Und ich habe gesagt, na ja, woran erkennt man einen Ladyboy? Und der meinte dann, es gibt drei Erkennungsmerkmale. Erstens, die Hände sind größer mhm. als bei Frauen. Die Füße sind größer als bei Frauen. Das kann man operativ nur sehr schlecht, oder gar nicht an Und die haben einen Kehlkopf, der meistens ein bisschen markanter ist. Mhm. Dann habe ich noch mal geschaut und habe gedacht, ja, vielleicht hat er recht. Ja, und dann ähm, gibt es da diese, hast du schon mal von ping shows gehört? Nee. Nicht? Nee. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich bin halt nicht so weit rumgekommen wie du. <lacht> okay, also, also Ping-Pong-Show, eben so Live-Shows, wo, ich habe es nicht angeschaut, weil ich irgendwie, irgendwie hätte ich es gern gesehen, dass ich es gesehen habe, aber mich hat's ja, ich, ich wollte es dann irgendwie doch nicht sehen. Mhm. Weiß auch nicht, ganz komisch. Auf jeden Fall sind es eben Frauen auf der Tanzfläche, die sind vermutlich nackt und die schieben sich unten dann eben immer irgendwas rein und machen eben mit ihrem besten Stück dann eben irgendwie Kunststücke. Das heißt zum Beispiel, dass die, ähm, die schieben sich dann fünf Tischtennisbälle rein und schießen diese Tischtennisbälle, aber mit so einem Tempo und so zielgerichtet ab. Ähm, mir wurde gesagt, dass sie dann Tischtennisschläger auch im Publikum verteilen und dass dann die Männer eben dann mitspielen können. Oder also die, die, die stecken sich die, also die unglaublichsten Sachen rein. Also ähm, Kanarienvogel, Banane, ähm, signieren eine, eine Visitenkarte mit mit einem Kugelschreiber. Zigarre rauchen und also äh, lauter so, solche Sachen. Die haben dann auch immer so eine, so eine Menükarte, wo man dann äh, sieht, was, was die dann da machen. Habe ich aber nicht gesehen. Irgendwie bin ich auch froh, dass ich nicht gesehen, aber ja.
1: Klingt ein Auf bisschen nach, nach einer seltsamen Form von Zirkus.
0: Ja, so, so ist es auch, ja.
1: Okay. Hast du jemanden getroffen, der es gesehen hat?
0: Ja, 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 ja. Und die haben gemeint, es wäre abgefahren, wär abgefahren. Aber halt, es ist halt äh, irgendwie nicht was Sinnliches. Mhm. Was, sondern eher halt eine äh, mehr oder weniger technische Show. Die, die Frauen, die, die sind da auch nicht so, dass sie, ja, das, ich glaube, das macht dann auch nicht unbedingt Spaß. Ja, Die machen wahrscheinlich irgendwie zehn Shows am Tag und ja, das ist glaube ich nicht so toll für die Frauen.
1: Nee, habe ich noch nicht gehört und ich glaube auch nicht, dass ich das sehen muss, wenn ich mal nach Bangkok komme. Aber äh, ja.
0: Aber, aber, aber es muss auf jeden Fall beeindruckend sein, wie man ein Körperteil so unter Kontrolle hat. Was gab es dann noch? Wir waren noch auf so einer Rooftop-Bar, haben uns die Stadt angeschaut vom höchsten Gebäude in Bangkok. Ähm, ja, Kunstgalerien. Ähm, und dann auch, ganz kurios, gibt es da solche so Kloster mitten in der Stadt. Also da ist ein Kloster, irgendwie, wo, der, wo, der, wo der Baugrund wahrscheinlich total teuer ist. Da steht so also ein kleines Kloster drauf und nebendran sind die Wolkenkratzer. Also, zum Beispiel im Vergleich zu Dubai jetzt. Dubai ist einfach, das alles neu, kein, oder wenig Kultur und da ist eben alles so ein bisschen gewachsen und, und das, das gefällt mir immer an der Stadt sehr gut. Ja und dann, was dann natürlich noch der Oberabschluss war, das war das äh, Water Festival in Bangkok. Das heißt, die feiern Neujahr, ähm, das Neujahrsfest das ist es und ähm, die feiern dieses Neujahrsfest, glaube ich, am 13. oder 14. April und da war ich eben auch dort und du musst es so vorstellen wie die Love Parade und Love Parade, Außentemperatur 37 Grad und jeder hat eine Wasserpistole. Eine riesengroße Wasserpistole und jeder spritzt sich gegenseitig nass. Und es war einfach irre. Es war einfach irre. Und riesen, also total gute Stimmung, keiner war irgendwie aggressiv, obwohl die Leute auch Bier getrunken haben, natürlich. Und alles seine mit den Wasserpistolen. Und dann haben die da noch so ein. Das ist wie so ein Matsch, die verkaufen so Eimerchen und da ist dann wie so so beiger Matsch drin, wie so, so Erde mit Wasser angerührt. Und das schmieren die sich gegenseitig ins Gesicht und das bringt, soll dann eben Glück bringen. Und das heißt, jeder sieht, ist von oben bis unten voll mit diesem Matsch und äh, auch die ganzen Klamotten sind voll und jeder spritzt mit, eben mit den, mit den Wasserpastoren voll. Da war ich der Wahnsinn.
1: Okay. Aber trotzdem war Bangkok, wenn ich das jetzt hier in den Notizen richtig sehe, auch die Stadt, wo du am nächsten ans thailändische Gesundheitssystem gekommen bist.
0: Ja, ja also ähm, ich war dort im Krankenhaus. Auf den ersten Blick hat es einen sehr guten Eindruck gemacht. Das heißt, ich bin da hingekommen, da wurde mir gleich, ähm, bevor ich noch meinen Namen sagen konnte, wurde gleich mein Gewicht gemessen, der Blutdruck, Puls, Temperatur. Und dann hat sich jemand um mich gekümmert, hat mich dann zum richtigen Arzt hingebracht, dass ich mich im Krankenhaus nicht verlaufe. Ja, und dann hat er mich eben abgehört. Und ich habe ihm echt hab, ich befürchtet, dass ich eine Lungenentzündung habe. Nee, er hat mich nicht abgehört. Er hat nur gesagt, ja, wie ist der Husten? Huste mal. Da habe ich gehustet gesagt, nee, ist keine, keine Lungenentzündung. Da habe ich gesagt, willst du mich nicht vielleicht mal abhören? Hat er hat gesagt, ja, wenn Sie eine Lungenentzündung haben, dann hört sich das so an. Und wenn Sie keine Lungenentzündung haben, dann hört sich das an an. Das muss ich wirklich wussten. Und dann habe ich hab ihn gebeten, dass er mich abhört. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, ist keine Lungenentzündung. Und dann habe ich gesagt, ob er vielleicht noch ein Röntgenbild machen kann, da kann man auch eine Lungenentzündung sehen. Dann habe gesagt, ja, klar, kannst du machen. Kostet, hat 8 Euro gekostet. Dann habe ich gesagt, okay, mach mal. Und hat mir dann nichts gesehen. Aber was auch der Wahnsinn war, ich bin dann in diesem Röntgenraum gewesen und ich habe keine Fleischschürze bekommen. Punkt 1. Und Punkt 2, die waren so nett da drin, dass sie im Röntgenraum geblieben sind, während sie mich geguckt haben. Zwei Personen Ja, also wenn schon verstrahlt, das heißt, dann nicht nur du Das heißt, zwei Personen Sitzen durchgehend drin Und machen die Röntgenaufnahmen Ey, das, 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 das glaubt man nicht, oder? Auch der ja, Keine Ahnung, als der mich untersucht hat Hat er sich auch seine Hände nicht gewaschen Oder sich keine Handschuhe angezündet, äh, angezogen ähm, Ja, irgendwie so Das war jetzt da nicht so toll und das, das, in Bangkok hatte ich dann die erste, den ersten Arztbesuch und, und die haben mir dann eben Spritze im Po gegeben. Und nach dieser Spritze in den Po, zwei Stunden danach, habe ich mich gefühlt, als ob alles vorbei gewesen wäre. Ja? Also auf einmal, meine Lunge hat sich wieder gut angefühlt. Ich war irgendwie wieder fit, also da war irgendwie so ein Wundermittel drin. Und ähm, dann habe ich es abends natürlich, ich dann wieder Bier getrunken und am nächsten Tag wieder, war wieder der alte Mist da. Ja, ja und ich habe dann eben Antibiotika, nehme ich jetzt immer noch, heute auch noch ist mittlerweile schon seit über zwei Wochen, glaube ich. Das ist echt blöd, wenn du sowas hast. Und es ist halt auch so, dass, keine Ahnung, das ist alles äh, nicht so toll für die, für die, für die Erkältung oder von der Bronchitis. Erst ist es total schwül-heiß, 35 Grad. Dann kommst du irgendwo rein, dann ist es, ähm, hat es 25 Grad oder, oder 22 Grad mit den Klimaanlagen. Gehst du wieder ins Meer baden, dann sitzt du irgendwo auf dem Pickup, auf dem Taxi oder auf dem Tuk-Tuk und dann noch das Water Festival als immer also irgendwie auch vielleicht kein Wunder dass mein Körper da noch äh, sehr zu kämpfen hat ja. und deshalb habe ich es jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger angehen lassen eigentlich würde ich auf Kotau, das war die nächste Insel wo ich dann hin bin ähm, das ist eine ganz bekannte Taucherinsel und da wollte ich eigentlich einen Tauchkurs machen weil ich unbedingt im Great Barrier Reef in, in Australien tauchen möchte Dass wenn da einen Tauchkurs macht günstig der hat da 200 20 Euro hätte der gekostet. Und konnte ich dann aber nicht machen. Ja, und ähm, sondern machen. Ich fange morgen an. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich, ich hoffe es mal. Anfall unter Wasser? Ja. ja, nee, Husten tue ich eigentlich tagsüber nicht. Ja, und körperlich fühle ich mich auch gut. Nur ist nur noch die Stimme, mehr oder weniger. Ja, genau. Kotau habe ich dann eben auch eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Nur Strand entspannen, dass es wirklich weggeht, dass sie das nicht verschleppt. Von Kotau bin ich dann nach Kaosok gefahren. Da ist so ein Nationalpark. Der ist ganz cool. Und zwar ist es ein riesengroßer Stausee, der ähm, zweimal so groß wie der Chiemsee ist. Und es ist so eine 90 Meter hohe Stauwand. Und den haben sie dann fünf Jahre aufgefüllt und jetzt ist es halt so ein ist halt echt abgefahren. Also die, die Berge in Thailand sind auch ganz anders. Die Berge sind nicht so, so normal hügelig irgendwie, sondern die gehen so ganz steil hoch. Mhm. Also die sind alle wie, wie wenn man so einen Mehlberg mit dem Messer abschneidet. Mhm. Also landschaftlich abgefahren, wirklich. Und da haben wir dann noch so eine, ja, dann sind wir erst auf so einem Longtailboot gefahren und dann noch auf so einem Bambusfloß. Und Haben dann ein einheimisches einheimischen Nachtisch gegessen. Das war es. Also, war einmal so Banane mit Sticky Rice, heißt es so, Reis zusammengepappt, äh, süß und dann auch noch mal so was ganz Glippriges aus Kokos. War, war, nicht, war nicht so gut, ja. Und jetzt bin ich vor ein paar Tagen dann eben nach Kauk gekommen. Das ist eben an der auch direkt am, am, am Beach und. Heute war ich bei den James Bond-Inseln. Weißt du noch, als wir über die Halon Bay in Vietnam geredet haben? Ja. Yeah. Da habe ich, hab ich mal gesagt, das war der James Bond-Hintergrund. Das war aber falsch. Den habe ich heute gesehen. Sieht ein bisschen so ähnlich aus. Da wurde James Bond äh, Goldfinger gedreht. Und zwar ist es, das... kennst du James Bond, James Bond äh, Goldfinger? Ja. Yeah. Hast du ihn gesehen?
1: Ja, habe ich.
0: Da duelliert er sich, glaube ich, so mit dem, mit dem Mann mit dem goldenen Gold. Und da ist eins so ein ganz markanter spitzer. Das ist kein, kein Berg, kein Hügel, das ist wie so ein Hinkelstein mehr oder weniger. Ein umgedrehter Hinkelstein, der bewachsen ist. Und eben 20 Meter hoch oder so. Und da sind wir heute hingefahren. Äh, ich mit so einer Gruppe und halt eine riesen äh, Touristenansammlung. Also das, ist, das haben sie groß ausgebaut mit ganz vielen Restaurants und an Leute, die dich mit, mit dem Kajak dann durch die Gegend paddeln. Und, also es war ein bisschen, es war ein bisschen also zu touristisch, aber die, die, die Landschaft war abgefahren. Genau das habe ich heute gemacht und morgen beginnt dann eben der Tauchkurs. Und der Tauchkurs ist ganz abgefahren, der ist auf den Similan-Inseln. Die, und die Similan-Inseln die ähm, sind, ist einer der Top 10 Tauchspots auf der ganzen Welt. Ich habe es voll abgefahren. Freue ich mich schon mega drauf.
1: Ja, ich hoffe, du hast deine GoPro in ihrem wasserdichten Case dabei. Und ähm, habe ich dabei. Wirst Spaß haben.
0: <lacht> ja, ich, ich mache auf jeden Fall ein Video, wie es funktioniert. Ich muss, ich muss, an dieser Stelle vielleicht noch was zu meiner Technik sagen. Also meine komplette Technik, die ähm, stirbt nach und nach. Ich habe schon einen riesen Kratzer hier in meinem, meinem Tablet-PC. Und der, der Touchpad geht nur noch auf einer Seite. Aber was mich wirklich richtig aufregt, was mich richtig, richtig aufregt, ist die GoPro selbst. weil Also hier ein Aufruf an alle Leute, kauft euch keine GoPro. Ehrlich. Ja, die GoPro ist ein Riesenscheiß.
1: Okay, hab, warum? Aber bis jetzt also, waren deine Videos heißt, ja eigentlich eher ein, ein Testament für die GoPro.
0: Ja, 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 also die Bilder, die die GoPro macht, die sind gut. Also die Qualität... Der Linse, soweit ich das beurteilen kann, die ist grandios. Und sicher gibt es da wahrscheinlich nicht viele, die es genauso gut können. Aber, 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 die GoPro hat mehrere Nachteile. Erstens mal lässt sie sich nicht jedes Mal anschalten bei mir. Das heißt, ich drücke auf den Anknopf und dann geht das Scheißding nicht an. Das heißt, du hast eine coole Szene, drückst auf, geht nicht an. Was muss ich dann machen? Ich muss, ich muss mein das, dieses Case, das Fasserdicht, die muss ich aufmachen, hinten den Deckel raus, den, den ich mittlerweile schon verloren habe, den ich ständig auf und zu machen muss und dann den Akku rausholen. Akku raus, Akku wieder rein.
1: Das heißt, die GoPro stürzt praktisch ab.
0: Ja, mhm. und, dann, und dann muss ich das manchmal dreimal machen, bis es wieder funktioniert. Das ist mhm. Punkt 1. Punkt zwei, ähm, wenn ich die GoPro ähm, zwei Tage vorher komplett aufgeladen habe, und sie dann liegen lasse, kann es sein, dass sich der Akku automatisch entlädt. Das heißt, ich nehme sie dann irgendwo mit hin, Akku geht nicht mehr, ist leer. Zum Glück habe ich, ich habe immer einen Ersatzakku dabei und dann kriege ich es meistens hin. Und der Akku entlädt sich total schnell, aber wenn ich, wenn, ich die, wenn ich den Akku laden möchte, muss ich auch den Akku manchmal ein paar Mal raus und rein machen, bis, bis das Ding dann mal lädt. Das ist wirklich, ist ein riesen, riesengroßer Blödsinn ist das Produkt. Echt. Also die haben die haben ein mega gutes Marketing, das heißt, ich bin da ja voll drauf reingefallen. Ich habe mir gedacht, ich kaufe eine GoPro und dann bin ich das Super-Adventure-Held, ja? weil die ganzen Videos, die kriegen ja kostenloses Marketing von den ganzen Leuten. Jeder, der, der eine GoPro hat, ist ja stolz, wenn sein Video dann bei GoPro gepostet wird auf der Homepage. Das heißt, die kriegen kostenloses Marketing und jeder denkt sich, ähnlich wie bei Red Bull, jetzt bin ich so große großer Abenteurer. Aber ähm, ja, und die haben, die haben ein mega Image, und jeder sagt, jeder kommt zu mir her und sagt, oh, du hast ein GoPro, sag mal her. Dann sage ich jedem immer, kauf dieses blöde Ding nicht.
1: Ja, vielleicht ist ja dann Australien der Platz, wo du dir eine alternative Kamera kaufst.
0: Und, und das, das muss ja auch noch loswerden. Ich, ich stehe intensiv mit GoPro da im Service, da im Austausch. Und dann haben sie, was sie mir als Ausrede gesagt haben, sie haben gesagt, sie haben gesagt, was, was für eine SD-Karte genutzt Und habe ich gesagt, ich benutze eine Scan-Disk. Scandis ist, glaube ich, so ein gängiges Format, oder? Ja, oder Food, ja. Sogar ein. Ja. einer der besten wahrscheinlich, oder?
1: Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus mit, aber jedenfalls ein ja Jedenfalls im Markt.
0: also auf jeden Fall im Mediamarkt, Scandals gekauft, 64 Gigabyte, Und dann sagt er mir, ja, die dürfen sie nicht verwenden. Sie dürfen nur diese sechs Speicherkarten verwenden. Ich darf nur sechs Speicherkarten verwenden. Aber glaubst du, sagen sie mir davor? Nee. Also echt, GoPro, wirklich enttäuscht. Weil das ist die teuerste Kamera, die du dir im action kamera kaufen kannst. Das Ding hat 550 Euro gekostet. Ja, zum Glück bin ich das mal losgeworden. Ich habe schon bei Amazon <lacht>
1: habe
0: ich, hab, ich, hab, hab ich, hab ich schon eine Rezession geschrieben, meine erste überhaupt. Wenn ich mir immer denke, nee, da bin ich jetzt voll für, der bringt ja nichts mehr. Ähm, deshalb mache ich das immer Aber das Aber der GoPro wollte die echt loswerden.
1: Gut, auch auf diesem Weg. Ja. Trotz allem, deine Videos sind cool. Mach weiter so. Und wenn, die, wenn die Kamera völlig verstirbt, ja, dann brauchst du eine andere Actionkamera.
0: Ich, ich habe schon gedacht, ob ich diese Kamera einfach nehmen soll und dann mit meiner, mit meiner Fotokamera filmen soll, wie ich sie gegen die Wand werbe. Ich, <lacht> ich bin wirklich schon aggressiv geworden. Ich war in Nepal zum Beispiel, bin ich da gestanden, um mich rum, tausende von Fotogen auf so einem Platz, und ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich mich jetzt bewege, fliegen diese tausend Tauben um mich rum mich, um mich los und ich werde es alles schön mit meiner GoPro aufnehmen. Ziehe also ganz vorsichtig die GoPro aus meiner Tasche, versuche es anzumachen, merkst sie nicht an. Mache einen Akku zweimal raus und rein, geht sie wieder nicht an. Und beim dritten Mal, wo es dann nicht funktioniert hat, machen alle Tauben weg. Oh shit. Ja, das ist natürlich. Und solche Situationen gibt es eben total oft, dass ich halt irgendwas filmen möchte und dann geht das Ding, blöde Ding nicht an.
1: Das ist natürlich dann wirklich bescheuert, weil letztlich hast du ja nicht dabei, um eine coole GoPro zu haben, sondern um coole Momente zu dokumentieren. Ja. Aber du kannst ja dann vielleicht gleich am Grunde des Ozeans lassen, wenn du es zum Tauchen mitnimmst und feststellst, der Hai, den du gerade filmen wolltest, ist jetzt vorbeigezogen und hat gegenüber den anderen Taucher gefressen und deine GoPro ließ sich nicht einschalten.
0: Ja, bei, bei einer similaren Insel ist es, glaube ich, tief. Das wäre ein guter Ort, sie zu versenken.
1: Eben, und die, Na also die nachfolgenden Generationen werden sich dann wundern, wofür du sowas da versenkt hast.
0: <lacht>
1: okay, äh, morgen Tauchkurs, wie lange bist du dann dort noch auf äh, Kaolak? Ich bin jetzt noch fünf Tage dort. Kaolak war doch diese Insel, bei der dieses Tsunami damals eingeschlagen ist, oder? Richtig, richtig. Sieht man da irgendwas? Und, ähm, also habt ihr da tsunami wahn oder irgendwas?
0: Also ich habe gar nichts gesehen und ich habe gehört, dass diese, diese, dieser Teil von Thailand soll eben komplett nicht mehr existent gewesen sein. Und ähm, die haben das aber innerhalb von zehn Monaten haben komplett wieder aufgebaut. Und das muss wohl sehr beeindruckend sein. Also hier, hier sieht man also nichts mehr davon, dass irgendwie mal was anders war. Jetzt also noch fünf um, Tage hier, vier Tage Tauchkurs. Und dann geht es eben weiter nach Süden. Ähm, und nach Phuket. Und dann vielleicht auch noch so Kopipi. Und dann Richtung Malaysia weiter. Das ist der Plan.
1: Malaysia ist ja auch interessant. Also da habe ich auch sehr gute Erinnerungen noch dran.
0: Kannst du mir was empfehlen außer Kuala Lumpur? Ich
1: persönlich bin nach wie vor... Tief beeindruckt von Tamanegara. Tamanegara ist äh, der älteste Primärwald der Erde, ist sozusagen ähm, die, die Dschungelattraktion von Malaysia. Und ähm, okay. da war ich und will seither unbedingt irgendwann mal nach Borneo. Also das wäre so die eine Empfehlung, die ich loswerden kann. Ansonsten war ich selber war auf Konferenz in Malaysia. Von daher außer den Ausflug äh, drei Tage Tamanigara, habe ich von Malaysia leider nicht so richtig viel gesehen. Also Kuala Lumpur und äh, Tamanigara. Und in Kuala Lumpur, muss ich sagen, die Petronas Towers, das ist das erste Hochhaus, das mich nicht enttäuscht hat, als ich es in echt gesehen habe. Okay. Sehr, sehr cooler Anblick. Meine da mein damaliger Brötchengeber hat ein Office da drin. Das heißt, ich konnte da auch noch rein äh, und hochfahren. Okay. War sogar höher als diese Besucherbrücke untergebracht. Also es ist äh, sehr angenehm anzuschauendes Gebiet. Ähm, was ich damals gemacht habe, was auch ganz... Äh, Cool war, war ähm, einen Taxifahrer zu heiern, der uns einen ganzen Tag in Kuala Lumpur rumgefahren hat. Es gibt eine recht bekannte heilige Grotte da und natürlich kann man auch dort ähm, sich irgendwelche Tempel angucken und Paläste und so weiter. Einfach die Stadt ein bisschen anschauen. Hat einen schönen Kontrast zwischen traditionell malaysisch und moderne. Ist ein muslimisches Land. Das heißt, da hast du auch den Muizin und äh, die, die Gebete gen, gen Mekka und so weiter, gepaart mit asiatischer Lebenskultur, wie du sie jetzt auch in Thailand hast. Und daher bin ich, bin ich gespannt, was du sagst. Also ich fand Malaysia einen sehr schönen, interessanten Kontrast. Ja, bin ich gespannt. Okay, dann werde ich jetzt mal ins exotische Berlin fliegen und äh, dich, deinem, oh. dich deinem Tauchkurs überlassen. Ich hoffe mal, das nächste Mal, wenn wir uns hören, hast du deine Stimme wieder völlig unter Kontrolle und es ist los, was immer du dir da eingefangen hast. Ich hoffe es auch, ja. Pass auf dich Gut. auf und äh, bleib gesund. Alles klar. Bis dann, ciao. Ciao.
0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Du kannst auch Zigarendreher
1: in Kuba. Ja, ja. Warum?
0: ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht, tut's auch. Ich werde an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total.